0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de ToutesLesBox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Aline Boutelouf, directrice marketing chez 3x20. Bonjour Aline.
1: Bonjour Mickaël. Euh,
0: Est-ce que tu veux, euh, en trois mots, nous dire euh, qu'est-ce que c'est 3x20
1: Alors, 3x20, c'est la première box de vin en France. Euh, elle a été créée en 2010, avant même que les box beauté existent. Donc, c'est vraiment le pionnier euh, de la boxe de vins par abonnement, mais aussi de la box par abonnement et de son concept. Donc c'est euh, c'est pas rien, euh, et c'est euh, une box qui permet à, à tous les abonnés de recevoir chaque mois euh, des jolis vins de petits producteurs euh, de talent directement chez soi, euh, par euh, dans un, avec un livret de dégustation pour en apprendre plus sur les différents vignerons qui les ont euh, élaborés.
0: Ok, hyper clair. Euh, et du coup euh... Avant d'être directrice marketing chez 3x20, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, euh, moi j'ai une formation euh, en école de commerce. Euh, suite à cette formation, j'avais créé moi-même une entreprise de box par abonnement euh, qui s'appelle Tentation Fromage autour des produits de terroir et du fromage euh, que j'ai dû euh, quitter, enfin euh, j'ai dû me séparer de mes associés euh, qui ont continué, enfin l'entreprise existe toujours, euh, notamment pour des raisons financières et c'est là que j'ai fait euh, 4 ans de conseil en stratégie avant de renouer avec le secteur du vin que j'adore par passion personnelle en rejoignant justement justement, trois fois 20 il y a quelques mois euh, en tant que directrice marketing.
0: D'accord. Et alors, euh, le vin c'est quand même un marché très spécifique parce que, donc, d'un côté, c'est des produits euh, de producteurs, donc des produits sur lesquels on ne peut pas forcément avoir des décotes importantes. C'est des produits lourds, c'est des produits fragiles. Euh, donc, c'est quand même un marché extrêmement spécifique sur lequel il faut avoir des compétences particulières. Euh, Qu'est-ce que tu penses du marché euh, des box de vin par abonnement
1: alors, euh, bah, à la base, 3x20 bah, a été créé par Marie-Dominique Bradford euh, en 2010. Et euh, elle, elle est experte du vin depuis plus de 20 ans, puisqu'elle a été euh, formatrice en onologie, euh, elle a même écrit un livre sur le vin, euh, et elle a tout un réseau de producteurs. Et c'est ça qui fait aussi la force de 3x20. C'est sa fondatrice, qui est celle qui sélectionne encore aujourd'hui les vins. Et euh, je pense que c'est essentiel pour euh, dans ce business de la box de vin bah justement de pas proposer les vins qu'on trouverait au supermarché ou chez nicolas mais justement d'aller chercher des vignerons euh, des petits des artisans vignerons qui euh, n'arriveraient pas à se positionner sur dans la grande distribution ou chez des gros cavistes euh, et de les faire découvrir en travaillant sur ce réseau qu'il faut tisser au fil des années et c'est ce qui est précieux et qui fait l'adn aussi de l'entreprise 3 x 20
0: Ouais, ce que tu veux dire, c'est que quand tu es une boxe vin plus que dans d'autres domaines, euh, c'est hyper important en fait d'avoir des connexions et d'avoir cette capacité à faire découvrir à tes abonnés des vins qu'ils ne trouveraient pas forcément facilement ailleurs. Euh, donc d'un côté des éduquer, mais surtout d'être un prescripteur euh, sur des vins de qualité.
1: Voilà, exactement, euh, parce que finalement, si on veut, enfin. Les personnes qui veulent acheter du vin, on, on, une box de vin ne va pas remplacer un caviste euh, ou l'achat de vin du quotidien. Euh, en fait, on ne vend pas du vin, on vend une expérience, euh, une découverte, une rencontre avec un vigneron, donc euh, euh, il faut vraiment à, avoir cette, cette expertise pour que ce soit pertinent si c'est pour vendre n'importe quel vin. Enfin... Dans ce cas-là, le concept d'abonnement n'a plus aucun sens, en fait. Il a du sens à partir du moment où le sourcing euh, permet d'aller chercher des vins vraiment très spécifiques et de façon générale, même en dehors du secteur du vin, des produits spécifiques, des produits euh, euh, qu'on ne trouverait pas nous-mêmes facilement euh, pour qu'on euh, qu soit, oui, qu soit plus dans la, dans la vraie découverte que juste dans euh, la consommation du quotidien, euh, d'une bouteille qu'on connaît. Enfin, C'est vraiment pour aller chercher des choses qu'on ne connaît pas.
0: D'accord, et le vin c'est un domaine qui est, euh, qui est relativement concurrentiel, je dirais que c'est certainement le deuxième domaine le plus concurrentiel dans les box, après la beauté, euh, sur, un, sur un marché avec euh, un certain nombre d'acteurs, dont certains sont assez forts, d'autres un peu moins, euh, comment tu peux arriver à te démarquer euh, des tes concurrents
1: alors, c'est pas facile, <rire> surtout que nous, en particulier sur le vin, on a des concurrents qui sont de grande taille et qui sont rachetés par des très grosses entreprises euh, très connues. Donc, euh, du coup, on n'a pas forcément exactement les mêmes moyens qu'eux. Euh, on capitalise énormément, bah, évidemment... Ce qui est bien chez Trois x c'est que enfin, l'entreprise a 10 ans, donc on capitalise sur, euh, sur notre clientèle actuelle. On travaille beaucoup sur le bouche à oreille. Euh, sur, là, on vient de lancer un programme de parrainage qui permet justement à nos abonnés qui sont euh, très satisfaits de pouvoir en parler autour d'eux, à leurs proches. Et ça fonctionne énormément comme ça. Euh, et aujourd'hui, on peut capitaliser sur des abonnés qui restent en moyenne près de un an et demi chez nous. Quand ils sont en, en abonnement, c'est un abonnement sans engagement par prélèvement mensuel qu'on peut choisir. Et la durée d'abonnement est de plus de 15 mois. Donc, euh, donc on, on capitalise énormément là-dessus pour aussi créer une communauté d'amateurs de vin et, euh, et étendre, s'étendre peu à peu. Alors C'est moins rapide que quand on, on met des pubs dans le métro, mais euh, c'est aussi plus durable. Et, euh, et ça permet vraiment de, de créer une, une communauté forte autour des amateurs de bon vin qui veulent découvrir... Euh, dénicher des, des, petites, des petites perles.
0: <rire> Et tu parlais d'un programme de parrainage. C'est vrai que c'est un moyen hyper efficace pour une box de faire travailler le bouche à oreille. Comment vous le travaillez, ce système de parrainage
1: euh, bah Là, on le travaille euh, bah, uniquement pour les personnes qui sont, euh, qui sont abonnées, donc qui sont, euh, soit qui ont reçu un abonnement en cadeau, parce qu'on a pas mal de gens qui offrent des boxes par abonnement en cadeau, euh, soit qui se sont abonnées pour elles-mêmes. Euh, et euh, en fait euh, c'est tout simple c'est un peu un acheteur fait classique hein. on, on, si quelqu'un si le filleul s'abonne il a une réduction euh, sur son abonnement et le parrain lui qui est déjà abonné il a une réduction pour euh, acheter des vins sur la cave en ligne notre cave en ligne
0: d'accord le parrain n'a pas de réduction sur le prix de son abonnement lui bah,
1: lui il est déjà abonné il a déjà payé son abonnement donc ça
0: ouais donc, c'est voilà. plutôt du bon d'achat, ok. Et, 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 la, et la réduction pour le filleul, du coup, ça, ça représente quel montant C'est
1: 10 euros. Sur son premier mois d'abonnement. Ouais,
0: ça fait un coup d'acquisition entre euh, le filleul et le parrain qui doit revenir à euh, une bonne quinzaine d'euros, quand même. Donc, pas, ça reste pas négligeable de lancer un programme de parrainage de ce type.
1: Euh, oui, mais c'est euh, c'est sous condition d'achat, entre guillemets. Donc, euh, c'est 10 euros pour le parrain, 10 euros pour le filleul. Mais euh, bah, le filleul euh, prend un abonnement. Et euh, le parrain, euh, ces 10 euros sont sur la cave en ligne. Donc, c'est aussi sur, euh, sur un achat que l'on fait, euh, que l'on réalise.
0: Vous utilisez une solution spécifique pour pour ce système de parrainage ou c'est quelque chose qui est intégré dans votre site internet en natif
1: euh, C'est une API qui a été ajoutée. Je ne me souviens plus le nom du prestataire, mais c'est une API assez classique rattachée à notre solution.
0: Et alors du coup, euh, tu disais que le parrainage c'était un outil important d'acquisition. Quels sont les différents canaux d'acquisition que tu utilises pour ta box alors, On utilise
1: des canaux d'acquisition assez classiques. On a beaucoup le référencement naturel. Joue encore beaucoup euh, euh, dans les différents canaux d'acquisition. On utilise aussi euh, de la publicité euh, payante, enfin de la publicité payante du référencement euh, payant avec euh, Google Ads. Euh, on utilise beaucoup les, les réseaux sociaux aussi, justement dans cette logique de, de communauté autour du vin. À la fois en en animant la communauté donc de façon euh, naturelle euh, et aussi en faisant euh, de la publicité euh, et aussi euh, via de l'affiliation. C'est essentiellement ça.
0: Ok. Vous avez déjà tenté des opérations, c'est euh, tu sais, le type groupon, vente privée, des, des offres événementielles de ce type ou c'est quelque chose dont vous êtes resté à l'écart pour le moment euh,
1: Pour l'instant, on est resté à l'écart, euh, surtout euh, du fait que on est... Euh, les taux de marge dans ces types de ce type de box sont, ne sont pas extrêmement élevés et ne permettent pas de faire beaucoup d'une politique de réduction. Donc, on n'est pas du tout dans, dans l'idée de proposer des remises, de faire de la réduction, euh, mais plus de, de faire tester, montrer notre valeur ajoutée. Euh, donc, on n'est pas trop dans ce type de de canaux d'acquisition-là.
0: D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de, de faire des publicités de type Facebook Ads ou Google Ads. Est-ce que ça représente une part importante de votre acquisition aujourd'hui euh,
1: Pas importante, mais euh, je dis, moyennement importante, on va dire. Ça, en, entre, en fait, c'est assez récent, on a lancé ça récemment, donc on a, on a lancé à petite échelle. Ça a fait un, pas mal de boom au moment des fêtes de fin d'année. Et du coup, on, disons qu'on a ça en en ligne rouge tout au long de l'année, sans que ce soit forcément euh, un, un très gros budget, mais c'est plutôt récurrent. mais plutôt dans la récurrence, comme pour euh, les, euh, les annonces Google.
0: Ok. Et tu parles également du référencement naturel. Alors, c'est vrai que 3 x 20 comme tu le disais, c'est euh, une entreprise qui a... Euh, bah on va y revenir par la suite, parce que j'aimerais bien creuser un peu ce sujet. C'est une entreprise qui a 10 ans d'existence et, et qui était là avant, euh, presque avant le concept des box mensuelles en France. Euh, C'était un peu la première box mensuelle, donc vous bénéficiez d'un référencement naturel qui est certainement extrêmement bon parce que vous avez un très gros historique sur ce domaine. Euh, Est-ce que vous travaillez toujours aujourd'hui votre référencement naturel Vous faites beaucoup de contenu sur votre blog ou d'autres actions de ce type
1: euh, Oui, effectivement, on a un blog assez fourni euh, depuis euh, 10 ans. Il y a plus de 350 articles, je crois, maintenant. Donc, euh, c'est euh, une source euh, qui est importante, même si... Euh... Une personne qui cherche une information sur, je ne sais pas, le cépage pinot noir ne va pas forcément derrière acheter une box par abonnement. Donc, ça, ça reste plus de la notoriété euh, et ça va et contribuer à pousser notre site dans, le, dans les moteurs de recherche pendant Google, dans les algorithmes. Euh, mais c'est vrai qu'on travaille toujours dessus, euh, effectivement.
0: Ok. Euh, et du coup, donc tu en parlais tout à l'heure, euh, 3 x 20, c'est 10 ans d'existence 10 euh, ans d'existence, ça veut dire que vous étiez déjà là en 2011.
1: 2010 même, euh, ouais. vous êtes, enfin
0: 2010 en 2010, fait. Euh, vous, êtes, euh, <rire> vous êtes une des rares box du marché qui était là avant nos sites, euh, mm. parce que nous on a été là très tôt aussi, qui a survécu. on est arrivés, euh, Exactement, on était là en 2012. Euh, du coup, comment c'est venu… Euh, Est-ce que la fondatrice a commencé directement à proposer de l'abonnement ou à l'origine c'était plutôt une cave en ligne et par la suite, le concept d'abonnement est arrivé.
1: Alors en fait, euh, Marie-Dominique, elle a commencé par l'abonnement. Euh, simplement parce que elle qui avait un réseau énorme euh, de vignerons, de, de superbes vignerons mais qui n'était pas très très connu, euh, ce qu'elle voulait c'est partager ses coups de cœur à la base avec euh, des amis, des proches et puis plus largement autour d'elle. Donc l'idée c'était vraiment de se dire bah en fait tous les mois je pourrais envoyer mes, mes coups de cœur de, de petits vignerons euh, à des personnes pour les faire découvrir. Leur... C'est une rencontre en fait avec le vigneron pour, là, que je vais créer, enfin c'est ce que je parle pour elle. <rire> mais euh, et du coup c'est comme ça qu'elle a lancé ce concept. C'était vraiment euh, euh, oui ça n'existait ça pas c'était assez audacieux à l'époque <rire> et, euh, et du coup ça, ça, elle est directement allée sur le concept de, de l'abonnement effectivement et c'est euh, trois ans après que qu'il euh, qu y a eu aussi qu'elle a lancé en plus une, une boutique euh, à Paris pour le coup dans le troisième arrondissement pour aussi euh, que les parisiens abonnés puissent, euh, puissent aller euh, retrouver les vins euh, qu'ils avaient dégustés dans leur dans leurs abonnement
0: Ouais, c'est hyper visionnaire quoi. et, et du coup euh, parce que bon, déjà à l'époque mais toujours maintenant envoyer des bouteilles de vin par la poste ça me semble quand même hyper compliqué c'est à dire que il faut euh, vendre un abonnement à un tarif plutôt accessible il me semble que 3 fois 20 c'est 29,90 c'est ça 24,90 99 24,90 euh, mais frais de port inclus donc pour 24,90 frais de port inclus euh, sachant que deux bouteilles de vin c'est quand même assez lourd donc tu dois payer des frais de port plutôt importants euh, que le vin, c'est un marché avec euh, des marges relativement contenues. Euh, comment tu arrives euh, à dégager suffisamment de marge pour t'en euh, sortir Parce que combien tu payes aujourd'hui pour l'envoi de deux bouteilles de vin avec un poids qui, qui, qui est quand même assez élevé
1: euh, On paye assez cher. <rire> on paye plus que ce que l'on refacture euh, aux clients. Euh, on paye de l'ordre de 6-7 euros euh, par envoi pour 2-3 bouteilles. Euh, donc, ce qui est non négligeable sur une box à 25 euros frais de port inclus, euh, et comme on veut pas en plus euh, renier sur euh, bah, le prix qui est enfin qui est facturé aux vignerons, enfin on va pas, on n'est pas, euh, enfin on, on veut payer justement nos fournisseurs, nos vignerons. Euh, bah, c'est vrai qu'on marge. Euh, on n'a pas des taux de marge extrêmement élevés. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre des coûts d'acquisition extrêmement élevés et qu'il faut beaucoup plus jouer sur le bouche-à-oreille, la fidélisation et bien, et sur la lifetime value de nos clients. Donc, euh, faire en sorte à ce qu'ils soient suffisamment satisfaits, convaincus par 3x20 pour rester longtemps et avoir envie de continuer euh, l'aventure, la découverte. Euh, mais effectivement, c'est un business qui n'est pas facile parce qu'on a, on a une équation qui est, qui est compliquée. Là. Les coûts sont, sont vraiment élevés, notamment sur, euh, effectivement, sur euh, le transport. En plus, il faut euh, un emballage qui ne casse pas. Euh, on peut toujours avoir euh, une bouteille qui casse. Enfin, c'est vrai que du point de, là, ce qui est compliqué, c'est l'équation pour euh, s'y retrouver financièrement.
0: Oui. Et tu parlais de, de bouteilles qui se cassent justement parce que c'est vrai que ça j'allais y venir. Euh, enfin, envoyer plusieurs. On en parlait dans des épisodes précédents. Plusieurs produits en verre dans une même boîte. Est-ce que vous n'avez pas un taux de casse important avec les transporteurs
1: Alors heureusement non, parce qu'on utilise euh, enfin, aujourd'hui on utilise colis privés euh, comme transporteur et euh, c'est justement euh, ils sont assez soigneux. Euh, ça nous permet aussi de livrer euh, directement en boîte aux lettres. Donc si les personnes sont pas là, c'est ça reste dans leur boîte aux lettres. Vu qu'on n'est pas sur des produits périssables. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, donc au final, on, les, euh, la grande, grande, grande majorité des box arrivent indemnes en temps et en heure. Euh, donc, voilà, pour l'instant, je croise les doigts, mais ça, ça se passe très bien. Et on a prévu un emballage suffisamment solide aussi pour ça, évidemment.
0: Et alors au niveau de l'emballage justement, vous euh, déjà comment vous fonctionnez Est-ce que la box euh, est également l'emballage d'envoi Vous avez plusieurs emballages l'un par-dessus l'autre pour protéger euh, votre box
1: alors, On en a un seul, euh, c'est une petite valisette en fait euh, qui euh, de deux ou de trois bouteilles justement euh, qu'on peut prendre avec une petite poignée et qui est en un seul bloc. Euh, donc c'est euh, ça, ça a été créé euh, juste pour nous par le... le par notre fournisseur. Euh, et du coup, on la monte en une pièce. C'est une pièce 100% carton. Et euh, elle permet, avec euh, plusieurs euh, couches, de bien protéger les bouteilles. D'être quand même à, qu'elles soient bien serrées, qu'elles ne bougent pas, qu'elles soient bien calées. Et, euh, et du coup, et en même temps, d'être jolie. Il y a le logo, il y a la petite poignée. Euh, donc, c'est notre petite valisette tout en un.
0: On nous, on nous demande souvent d'ailleurs de, de recommander des fournisseurs pour la création de box en carton. Est-ce que tu recommanderais ton fournisseur aujourd'hui
1: ouais, Nous, notre fournisseur, c'est SmurfitKapa et Ils sont très bien, oui.
0: Ok, bah, super, bon à savoir. Euh, et j'ai vu également que vous avez fait une refonte assez récemment de votre site Internet. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Euh, bah, la solution que vous utilisez avant, la solution que vous utilisez maintenant et les recommandations que tu peux faire aujourd'hui euh, sur euh, la création d'un site web de Box.
1: Alors effectivement, euh, comme on fêtait nos 10 ans euh, bah, en 2000, fin 2020, en octobre 2020, on en a profité pour euh, changer de site web et on a lancé un nouveau site en novembre 2020, donc il y a quelques mois, euh, parce que... Euh, si je devais donner des conseils, euh, bah, il faut vraiment trouver une solution. Euh, qui permettent de prendre en charge les problématiques de l'abonnement. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit l'abonnement. On se dit euh, que c'est bon, ok, il y en a où enfin en fait il y a la, à la fois on peut acheter d'un coup trois mois, six mois, l'offrir. À la fois on peut euh, prendre un abonnement en prélèvement mensuel. Donc en fait c'est des paiements tous les mois. Donc il faut trouver une solution qui qui permette de le faire en fait. Et euh, donc c'est c'est important de prendre le temps de faire son choix parce que sinon euh, logistiquement ça peut être compliqué à gérer. <rire>
0: Quelle solution technique vous avez retenue finalement pour cette refonte euh,
1: Nous, on est sur WooCommerce.
0: D'accord. Euh, donc vous êtes sur WooCommerce qui est une, un plugin pour WordPress qui oui, permet être voilà. géré de la vente en ligne. Exactement. OK. Vous êtes passé par une agence ou vous faites ça en interne
1: euh, On est passé par une agence, oui. oui. Nous, on a validé euh, les maquettes, euh, guidé, euh, mais on est passé par une agence.
0: D'accord. Qui, qui avait déjà fait des sites de boxe avant ou c'était nouveau pour eux et vous avez dû euh, donc, travailler avec eux sur toutes les spécificités d'un site euh, de boxe
1: euh, Non, c'était nouveau pour eux. On a, on a dû pas mal, euh, pas mal travailler justement sur euh, toutes les spécificités, euh, oui.
0: Hyper intéressant. Et alors euh, donc associé à, à ton site internet et aux outils marketing que tu utilises, est-ce qu'il y, y a les outils que toi, tu utilises au quotidien, euh, que ce soit de productivité ou sur ton site internet ou en gestion du SAV, que tu recommanderais à un entrepreneur qui voulait lancer une box euh,
1: Des outils... Euh... Je réfléchis. Tu vois, Il y a
0: des, des, des box qui nous ont recommandé Zendesk, Boomerang... Euh... Euh, un certain nombre d'outils qu'ils utilisent au quotidien, des solutions de chat sur site, de support client ou simplement de productivité au quotidien.
1: Ah, alors nous, on a une solution de chat, mais je me demande si c'est pas celle qui est intégrée à WooCommerce pour le coup. Je, j'avoue je, que j'en sais, je, techniquement, je suis pas capable d'aller assez loin euh, sur ce sujet-là. Euh, et sinon, comme on est, on n'est pas très, très nombreux euh, dans l'entreprise, on a on n'a pas vraiment de solution d'optimisation, euh, mais on est en train de chercher euh, justement une solution. Euh, peut-être que quelqu'un dans un prochain podcast pourra nous en conseiller une de, de, pour unifier notre gestion de la relation client. Mais ça, justement, okay. c'est un, un projet Et... en cours.
0: D'accord. Et du, du, côté de, de la logistique, euh, je sais que quand tu lances une box, au départ, euh, souvent, tu, euh, bah, tu crées tes box de ton côté, tu les envoies, euh, tu fais ça un peu à la main, puis au fur et à mesure, euh, quand le volume devient trop grand, tu commences à travailler avec un logisticien. Euh, comment ça se passe chez 3x20, le fonctionnement avec un logisticien Déjà, est-ce que vous êtes... Euh, que vous, enfin, comment vous fonctionnez aujourd'hui au niveau logistique pour 3x20
1: ah bah Effectivement, on travaille avec un logisticien aujourd'hui. Alors, tout, tout, tout début, c'est Marie-Dominique qui emballait les, les vins dans les cartons. Mais heureusement pour elle, c'est maintenant un logisticien qui fait ça de façon professionnelle. Bon, en fait, c'est assez simple, on s'entend avec lui sur une, sur une campagne tous les mois euh, enfin, on définit à quelle période on veut que nos box arrivent chez nos clients. Nous, c'est autour du 15 du mois. Et du coup, euh, bah, dans les semaines qui précèdent, on lui envoie les livres et dégustations, les vins, on s'assure qu'on a le bon volume. Et, euh, et puis ensuite, on, on, on envoie le fichier avec les différents noms des, des clients, euh, avec toutes les données de livraison et euh, de, évidemment, de contenu de box pour qu'il nous prépare euh, tout ça. Enfin, on a, en fait, on a vraiment un créneau dédié pour nous, euh, de quelques jours pour euh, la préparation de, de nos différentes boxes.
0: Ok, euh, hyper clair. On nous a souvent recommandé euh, certains logisticiens. Est-ce que tu recommanderais ton logisticien euh,
1: Nous, c'est euh, un logisticien qui s'appelle Carry et qui est, euh, qui est bien, oui, qui est dans le sud de la France, vers Béziers.
0: Ok, ah ouais, ça veut dire que vous, vous faites livrer directement vos bouteilles chez le logisticien oui. parce que vous êtes basé à Paris, c'est ça Exactement, oui. C'est pas un problème d'avoir un logisticien qui n'est pas forcément basé à côté de, de là où vous travaillez
1: euh, Non, parce qu'on n'a pas besoin. Euh, on va, ils savent très bien faire euh, le travail. Donc, on, a, on est en contact par téléphone. Comme, euh, voilà, comme tout le monde, ils seraient en banlieue éloignée de Paris. Je pense qu'on n'irait pas plus euh, euh, chez eux vérifier ce qu'ils font. <rire> donc, on travaille vraiment en confiance avec eux. Et, euh, et euh, oui, non, il non, n'y a pas besoin d'être euh, proche. À la limite, ils sont, comme ils sont dans le sud de la France, ils sont proches de pas mal de producteurs de vin. Donc, c'est un côté... Euh, euh, disons que les, les coûts de transport et les, les durées de transport et euh, le coût euh, environnemental du transport est un petit peu réduit euh, du fait qu'on a aussi beaucoup de vins qui sont dans, dans le sud de la France.
0: D'accord. Et euh, j'imagine que sur 3x20, tu as aussi une mission assez importante euh, d'éduquer tes consommateurs sur la connaissance du vin. Euh, on le disait souvent d'ailleurs, dans le domaine des box mensuelles on a d'un côté le fait d'envoyer des produits, mais si on envoyait simplement des produits, ça serait simplement, finalement, une boîte remplie de produits. Ce qui fait la spécificité du monde des box, c'est aussi toute la partie euh, édito, expliquer pourquoi on choisit tel produit. Euh, donc, il y a vraiment une, une dynamique euh, euh, d'explication du concept et des produits. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le format que vous avez adopté Qu'est-ce que vous envoyez dans votre box à côté des bouteilles de vin
1: alors, euh, bah alors on, à chaque fois qu'on envoie une box de vin, elle est accompagnée d'un livret de dégustation. Euh, et ce petit livret, euh, qu'on est en train d'ailleurs d'enrichir en ce moment, euh, il contient, euh, bah justement, il va permettre pour chacun des vins de décrire euh, qui est son vigneron, euh, quelle est l'histoire de ce vigneron, euh, comment le vin a été fait, euh, de façon assez euh, précise, et euh, de fournir des conseils à quelle température on va le servir, avec quoi, quels sont les accords mets-et-vins, quels seront les arômes qui vont ressortir le plus dans ce vin. Donc vraiment, c'est, on euh, a vraiment une petite fiche qui présente l'identité de ce vin euh, et, euh, et un peu euh, la, ce qu'a voulu en faire le vigneron en créant en élaborant ce vin pour chacun des vins que l'on a. Et puis, on a aussi une petite recette, une petite recette du mois pour, voilà, pour accompagner certains des vins de la box Et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir ce contenu à valeur ajoutée.
0: Et qui réalise du coup ce contenu Parce que j'imagine qu'il faut des connaissances hyper spécifiques en vin. Et puis, ça doit prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous faites tout ça en interne ah
1: Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est important, c'est ce qui fait, euh, euh, enfin c'est ce qui fait aussi justement la valeur ajoutée de la box de vin, exactement comme tu le disais. Euh, donc c'est fait en interne par Marie-Dominique et euh, aussi Emma qui euh, qui est aussi assez professionnelle dans le vin, qui s'y connaît beaucoup et qui du coup euh, l'aide aussi dans la dans la rédaction de ces contenus-là en, ben, en relation avec les vignerons surtout.
0: Ouais. Euh, ok, bah écoute, c'est enfin, vraiment plein de plein de bonnes informations. Euh, Est-ce que tu as des, euh, des livres que tu as lus ou des contenus, des podcasts, des newsletters euh, qui t'aident dans ton quotidien euh, au niveau marketing?
1: Euh, au niveau marketing, euh, bon, je reçois pas mal de mails sur différents oh, sujets. on va dire. Après, non, je, en fait, j'avais envie d'évoquer un autre sujet <rire> pendant qu'on parlait de, du contenu additionnel aux box, enfin, euh, le, le contenu d'apprentissage. En fait, je pense que on n'est pas obligé. Enfin. En fait, ce, ce contenu, il n'est pas uniquement présent dans les box, mais au-delà de ça aussi, en digital, Enfin, notamment, bon, on a vu, fin, ça, le Covid a, a fait aussi a aussi pas mal digitalisé euh, les choses, mais euh, par exemple, toutes les semaines, euh, Marie-Dominique, la fondatrice de 3x20, fait un live justement sur un sujet en lien avec le vin pour... Euh, euh, bah aussi à apporter, enfin euh, répondre à certaines questions qu'on peut se poser euh, sur comment on déguste le vin, euh, à quoi ça sert les fûts de chêne, pour découvrir une région euh, la Bourgogne, Bordeaux etc. Euh, et pour justement euh, bah, permettre euh, au-delà de faire découvrir un producteur, un vigneron rendre plus accessible le vin euh, pour tous et que ça, voilà, que finalement chaque, chacun des abonnés euh, puisse progresser euh, au fur et à mesure euh, sur, dans sa connaissance sur le vin en général aussi
0: oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus ces derniers temps finalement des entreprises qui, euh, qui se personnifient par leurs fondateurs parce que ça apporte une vraie histoire autour de la boxe, ça permet de communiquer sur euh, euh, le pourquoi de la boxe. Euh, comment elle communique justement là-dessus C'est sur son réseau personnel, sur le réseau 3x20, plutôt sur les réseaux pros comme LinkedIn euh,
1: Alors, elle fait un live toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Euh, donc, euh, c'est plus pour toute la communauté des, des personnes qui, qui, qui s'intéressent à 3x20, euh, qui sont abonnées, euh, enfin abonnés box ou pas d'ailleurs c'est assez ouvert euh, et puis ensuite on peut les retrouver sur, euh, sur youtube donc c'est euh, c'est pas uniquement euh, sur linkedin ou quoi c'est vraiment euh, ouvert à, ouvert à tous
0: <rire> ok euh, hyper intéressant et, et alors ce, ce fonctionnement justement ça vous permet euh, parce que j'imagine que quand on se personnifie avec sa box c'est aussi pour toucher potentiellement euh, des professionnels euh, surtout dans le vin où il y a une vraie opportunité sur le marché B2B. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le marché professionnel, c'est une part importante de vos ventes ou c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément plus exploré que ça jusqu'à maintenant euh,
1: Pour le moment, pas plus que ça. Plus par opportunité, on va dire, quand on avait des demandes entrantes. Euh, on n'a pas encore... Euh... on ne s'est pas lancé sur le développement B2B. Enfin... Euh... Euh, euh... Nous, en lançant vraiment une stratégie de, euh, de croissance en B2B, pas encore.
0: Ok, peut-être une, une opportunité à venir. Alors.
1: Exactement, ça pourrait.
0: Ok, euh, écoute, c'est vraiment intéressant d'échanger avec toi. Est-ce que tu as d'autres points sur lesquels tu voulais échanger sur le marché des box Déjà, euh, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du marché des box Et j'aimerais bien savoir ton avis sur comment tu penses que le marché des box et de l'abonnement va évoluer dans le futur
1: euh, alors, le marché des box, maintenant, j'ai l'impression qu'il a plutôt tendance à. Enfin, il est bien mature. Aujourd'hui, je pense qu'il y a. On voit moins de nouveaux acteurs qu'il y a encore euh, 4-5 ans où euh, ça se multipliait beaucoup. On en a beaucoup qui se sont lancés, on l'a vu dans le vin. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'acteurs à un moment donné euh, qui se sont lancés, mais il y en a aussi beaucoup qui, qui ont duré un an, deux ans et, et qui ont mis la clé sous la porte. Euh, donc maintenant, je pense que c'est euh, les. Euh, des acteurs qui ont su montrer leur valeur ajoutée et réussi à atteindre un, le volume suffisant pour, euh, pour être pérenne dans un marché où, euh, ben, ça dépend aussi, mais en tout cas dans les vins, les taux de marche ne sont pas forcément si élevés que ça. Euh, je pense que ça va, ça va certainement, enfin euh, euh, en tout cas, maintenant qu'on est plutôt sur une maturité, ça va être moins, enfin tout le monde, enfin je ne veux pas dire que tout le monde connaît, mais euh, je pense qu'on est plutôt, on est assez stable, il faut moins, moins misé sur une grosse croissance la découverte euh, est passée, mais plus sur euh, une pérennisation au sens où même au delà des box de produits par abonnement on, on, on a un business de l'abonnement qui se développe au global enfin l'abonnement euh, à euh, euh, je sais pas des chaînes enfin euh, des netflix euh, des spotify enfin euh, les abonnements à des services euh, donc euh, on, on ça devient de plus en plus euh, c'est devenu une, une une habitude enfin un basique hein, c'est c'est ça, ça choque moins enfin comment dire je peux dire ça choque moins mais euh, c'est moins une nouveauté pour les gens et il y a moins de barrières à aller là-dessus à se faire prélever tous les mois pour un service euh, mais je pense qu'on commence à atteindre aussi au niveau des des box par abonnement de produits une certaine euh, stabilité euh, donc euh, voilà
0: <rire> Alors, je te rejoins là-dessus je pense que en fait, moi, ce que je remarque, c'est que sur le marché des box par abonnement, de manière spécifique, euh, on est clairement dans une période euh, plutôt mature. Et dans cette période de maturité, euh, il y a toujours beaucoup d'opportunités. Mais par contre, ces opportunités, elles sont allées chercher dans des domaines plus spécifiques. Euh, parce que les grands domaines, le vin, la bière, la beauté, il y a déjà des acteurs qui font bien le job. Donc, une nouvelle box qui arriverait dans ce domaine, euh, je pense que c'est compliqué. Par contre, euh, on a vu arriver des boxes, euh, moi j'aime bien l'exemple le, de la boxe à planter, euh, quand je l'ai vu arriver la boxe à planter, euh, je m'étais dit à l'époque, euh, bah, les différents concepts qui sont déjà pris, ça va être compliqué de trouver une nouvelle idée, et je vois la boxe à planter qui arrive, et qui tout de suite séduit un certain nombre d'abonnés, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il euh, y a encore beaucoup de domaines qui sont peut-être un peu plus niches, mais sur lesquels il y a vraiment de belles opportunités de lancer une boxe mensuelle.
1: Mmh, ouais, C'est intéressant. Euh, ouais, Peut-être moins dans l'idée de je vais envoyer des produits tous les mois, mais euh, je vais faire vivre quelque chose où il y aura. Il euh, ouais, faut trouver quelque chose d'un petit peu. Euh, un, un nouveau modèle si on veut se lancer de, dans, ce, dans ce modèle de l'abonnement. Effectivement, je, je, je pense. Je te rejoins.
0: Exactement. Ouais. Et, euh, et est-ce que, euh, pour terminer, il y a quelqu'un que tu aimerais voir interviewer dans ce podcast à l'avenir
1: euh...
0: Quelqu'un qui évolue dans le domaine des boxes mensuelles, ça peut être soit un prestataire fournisseur, soit un entrepreneur qui a créé une box euh,
1: Moi, j'ai beaucoup apprécié les modèles de box de fleurs euh, par abonnement, euh, que, qui je trouve sont euh, à la fois... Euh, euh, révolutionne un petit peu le modèle du fleuriste traditionnel euh, en allant vers euh, justement les fleurs euh, made in France de saison euh, et le modèle l'idée de d'avoir chez soi euh, des fleurs tous les mois donc euh, j'aime bien ce modèle là euh, donc euh, ça, ça m'intéresserait de les voir interviewer aussi parce que je trouve c'est une très belle idée euh, à la fois sur, à la fois qui donne un petit coup de pied dans le dans le les modèles de fleuriste qui sont parfois euh, Enfin, on sait que toutes les fleurs, enfin, il y en a beaucoup qui viennent de l'autre bout du monde euh, à des saisons où ce n'est pas du tout pertinent. Mais du coup, c'est un, un, un modèle que je trouve vraiment très intéressant et très porteur.
0: Écoute, je vais, je vais essayer de contacter monsieur Marguerite alors pour voir s'il serait partant pour faire un épisode. Euh, merci encore Aline, c'était hyper intéressant et, euh, et je pense que tu as donné des informations euh, hyper spécifiques et concrètes. Euh, pour les entrepreneurs qui évoluent dans ce milieu. C'était vraiment euh, sympa de, de m'accorder un peu de temps et de partager tes connaissances sur le milieu des box.
1: Bah et merci à toi aussi, surtout, euh, d'organiser, de, de, de faire tous ces différents podcasts euh, sur ce business-là. C'est vraiment très intéressant. Euh, et je suis très heureuse d'avoir pu participer.